0: Moim gościem dzisiaj jest dr Marcin Szelong, historyk sztuki i muzealnik, a porozmawiamy o temacie, który na pierwszy rzut ucha może wydawać się nudny, bo jest to edukacja muzealna, ale tak naprawdę kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic.
1: Ta historia związana jest przede wszystkim z taką sytuacją rodzinną, jeśli mogę tak powiedzieć. Kiedyś w zastępstwie za moją żonę zostałem edukatorem muzealnym w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Właśnie była na urlopie macierzyńskim, potem wychowawczym. I ja byłem po studiach doktoranckich i szukałem pracy, więc miałem taką możliwość. Zaproponowano mi pracę w Muzeum Narodowym, właśnie w dziale edukacji. I tak się wkręciłem, że zostałem tam nie tylko na zastępstwo, ale pracowałem 10 lat. A już w tej chwili, od tego momentu minęło lat 15, kiedy zajmuję się, odkąd zajmuję się edukacją muzealną. W ogóle edukacją w takim szerszym wymiarze, bo to się potem przełożyło również na moje zainteresowanie naukowe, jako pracownika też uniwersyteckiego, którego w dużej mierze interesowało tak to, w jaki sposób próbować o sztuce i o kulturze opowiadać czy też mówić, ale przede wszystkim interesować tą kulturą i sztuką ludzi, którzy niekoniecznie są związani zawodowo z tą dziedziną. I tak zostałem edukatorem.
0: No właśnie, edukacja w muzeum to taka sprawa i oczywista, i nieoczywista, no bo muzeum kojarzymy przede wszystkim z ekspozycją jakichś artefaktów, dzieł sztuki. Ci, którzy się tym troszkę bardziej interesują, wiedzą, że tak naprawdę to zdecydowana większość tego, co Muzeum posiada, zazwyczaj jest gdzieś w magazynach, gdzieś skatalogowane, że jest to ogromna praca również naukowa. Tak troszkę do tego lżej podchodzą ludzie z mojego pokolenia i troszkę starsi, to może muzealnictwo też kojarzą z Panem Samochodzikiem, z jakąś przygodą. I gdzie jest tak naprawdę miejsce edukacji w muzeum?
1: Ja powiedziałbym w tym miejscu, w którym Tobie się kojarzy z Panem Samochodzikiem, właśnie w, w tym miejscu, gdzie jest to odkrywanie. Ponieważ tak na dobrą sprawę edukacja w takim podstawowym wymiarze muzealnym, takim historycznym trochę związana była właśnie z z pomysłem na to, żeby spróbować pokazać coś, co stanowi ogromną wartość taką historyczną, kulturową, estetyczną, filozoficzną itd. Spróbować to zrobić w taki sposób, żeby dostęp do tych zasobów miały osoby, które niekoniecznie są przygotowane do tego od strony takiej profesjonalnej. A więc chodzi właśnie o to, żeby wyciągnąć rękę do jak najszerszej grupy osób, żeby i tą pomocną ręką pozwolić, by przyjrzeć się tym temu bogactwo, ale też je zrozumieć nie? i w jaki sposób na, na własny użytek umieć je interpretować i się w pewnym sensie nim cieszyć.
0: To jest też troszkę tak, że mamy z jednej strony taką no, wielką naukę w muzeach, no bo jednak to, co obserwujemy w ekspozycjach, często jest także intelektualnie poza naszym zasięgiem. Po prostu zwiedzamy, ale nie do końca rozumiemy ten kontekst. Z drugiej strony mamy osoby, które nas po muzeach oprowadzają, przewodników, którzy też tworzą jakby tą, 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 tą historię, tą ścieżkę zwiedzania, którzy muszą to no, troszkę tak dopasować do naszych możliwości, nie tylko potrzeba, ale tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie konsumować to, co w muzeum znajdziemy. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
1: To jest dobre pytanie. To nie jest łatwe, ponieważ to jest zawsze gdzieś z tyłu głowy. Jest to, że zwłaszcza dla edukatorów muzealnych, którzy pracują w środowisku profesjonalistów, jakimi są muzealnikami, bardzo ważnym pytaniem jest to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której trywializujemy to, o czym mówimy. I w Tutaj rzeczywiście bardzo ważne jest to, aby myśleć o edukacji w sposób taki, który daje możliwość włączenia różnych metod, które może niekoniecznie poprzez taki tylko i wyłącznie odwołanie się do specjalistycznej wiedzy, ale pewne zaangażowanie, pewne zderzenie pewnych kontekstów, uruchomienie doświadczenia widza czy zwiedzającego muzeum dają możliwość faktycznie zrozumienia, nie w pełni pewnie, bo nigdy nawet ci, którzy opracowują te zbiory, ich w pełni nie rozumieją, bo tylko mają do czynienia z z pewnym wycinkiem wiedzy na ich ich temat, ale w każdym razie Tutaj widzę przede wszystkim ta, ta trudność polega na tym, żeby dać możliwość takiego włączenia się w, ten, w, to, w to, dziedzictwo. A tak jak mówisz, że faktycznie rola edukatora w pierwszej kolejności kojarzy się z osobami, które oprowadzają, to tak jest, bo to jest główna praca i taka, że tak powiem, rdzeń tej, tej pracy. Ale już współcześnie coraz więcej edukatorów jest też angażowanych i coraz częściej angażowanych jest do tego, żeby dawać też właśnie możliwość spotkania z samodzielnego z dziełem sztuki, czy też z obiektem historycznym poprzez na przykład zapewnienie materiałów, takich, byśmy powiedzieli, zasobów do odczytywania też samodzielnego. Nie? I tutaj rolą edukatora jest przede wszystkim to, żeby wniósł w doświadczenie przygotowywania takich zasobów właśnie perspektywę widza czy zwiedzającego, który jest bardzo różny i o tym akurat najlepiej wiedzą dobrze edukatorzy, którzy pracując z publicznością, poznają ją, wiedzą jakie są jej oczekiwania, wiedzą też, czy też starają się rozumieć czego, co w tym komunikacie, jaki jest pomiędzy instytucją a zwiedzającym, co nie styka i co wymaga poprawy, żeby ten komunikat był w miarę czytelny. I dlatego właśnie to mogą być materiały na, na blogach, to mogą być materiały, które są umieszczone na stronach internetowych, to mogą być też y, materiały w sieciach społecznościowych, chociaż faktycznie, jak zauważyłeś, to nie jest tak, że edukatorzy się tym zajmują, bo w, w dużych, rozbudowanych instytucjach muzealnych są bardzo wyspecjalizowane działy, które mają w zakresie swoich obowiązków czy kompetencji taką, y, y, właśnie przygotowują te materiały. I nie zawsze jest to dobre, ponieważ nie uwzględnia tej perspektywy doświadczenia pracy z widzem. I tutaj edukatorzy, jeśli są dobrzy, jeśli też mają dobrych zwierzchników i dobry zespół, z którymi pracują, i daje się im taką możliwość właśnie wchodzenia, wychodzenia poza tą ramę oprowadzania mają szansę właśnie wnieść to doświadczenie, dzięki któremu muzea mogą przygotować nie tylko dużą ilość bardzo specjalistycznych zasobów, ale takich, które też mają szansę trafić do bardzo zróżnicowanej publiczności. No
0: więc właśnie, co styka, a co nie styka na tej linii pracy ekipy muzeum? Tutaj podałeś przykład pracowników związanych z obsługą mediów społecznościowych, którzy, jak rozumiem, mają więcej takich kompetencji związanych z marketingiem, niekoniecznie takich, które posiadają pracownicy naukowi czy edukatorzy. Co jeszcze tutaj działa lub nie działa?
1: No właśnie, tu bym powiedział, że to, co styka i co nie styka tak na jeden z takich podstawowych Obszarów to na pewno język, to znaczy faktem jest, że edukatorzy jak i pracownicy naukowi w muzeach to z reguły są osoby, które w dużej mierze wywodzą się z tej samej dziedziny. Muzea mają taką predylekcję, że jeśli zatrudniają muzea sztuki, zatrudniają historyków sztuki do do pracy. Jako i zarówno kuratorów, czyli tych pracowników naukowych, jak i tych, którzy zajmują się edukacją. Muzea historycznych historyków, przyrodnicze biologów itd., itd. Czyli to jest wszystko ze sobą powiązane od strony takiej dziedzinowej. I teraz ta trudność, o której mówiliśmy, właśnie polega na tym, jak zdobyć doświadczenie, czy też jak zdobyć pewne metody, jak rozwinąć pewne metody, aby właśnie wyrwać się z tego języka trochę, z takiego języka dziedzinowego. Na przykład praca z pracownikami marketingu jest dobrym, jeśli jedną z takich dróg nie jest jedyną, bo wiadomo, że język marketingu też ma swoje ograniczenia i swoją specyfikę. To oczywiście nie jest dobrze też odbierane w instytucjach kultury. Natomiast ważne jest to, żeby spróbować wyjść z tej swojej, jak to mówił Stanley Fish, wspólnoty interpretacyjnej i zmienić troszkę perspektywę widzenia, żeby na przykład historyk sztuki nie operował w opisie obrazu specyficznymi pojęciami albo odwoływał się do wiedzy, która jest oczywista dla historyka sztuki, a niekoniecznie jest oczywista dla osób, które tą historią sztuki się nie zajmują. One oczywiście potrafią sobie uzupełnić swoje braki, powiedzmy, ale nie chodzi o to, żeby właśnie zbudować barierę, czy też zbudować taki Stopień, który by, na który musisz najpierw sam wskoczyć, żeby potem dobrze się czuć na tej platformie, którym jest muzeum. Tylko raczej właśnie zbudować taki mechanizm, który daje możliwość tego um, takiego łatwego otwarcia się i wejścia do tej e, instytucji. I to jest dosyć charakterystyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o muzea XX-wieczne, czy też takiego przełomu xx i XXI wieku, że one już zdają sobie sprawę z tego, że jednak funkcjonują, tworzą specyficzną specyficzno, specyficzne instytucje. One są adresowane dla bardzo do bardzo specyficznych z, z grupy osób. Z badań socjologicznych wynika, że jest to taka to, co jest najbardziej charakterystyczne dla um, publiczności muzealnej to, co stanowi taką najbardziej charakterystyczną publiczność muzealną to jest z kolei najmniej charakterystyczne dla populacji jako ogólnej, bo to jest oczywiście od lat już powtarzane, ale faktem jest, że wśród tych najbardziej typowych użytkowników czy czy publiczności muzealnej to są te osoby, które są lepiej wykształcone, są lepiej sytuowane też materialnie i tak dalej, i tak dalej. No i to się nie bierze tylko i wyłącznie z tego, że po prostu sztuka nie jest dla wszystkich, jeżeli mówimy o muzach sztuki, tylko raczej bierze się to z takiego też, czy też też bierze się to z tego, że właśnie język, jakim się mówi o tej sztuce, nie jest dla tych wszystkich odpowiedni, to znaczy on nie jest zrozumiały. I dlatego, wracając do twojego pytania, no przede wszystkim właśnie chodzi o to, żeby w tej komunikacji, w moim przekonaniu takim podstawowym elementem, to jest właśnie zbudowanie odpowiedniego języka do tego, żeby się móc ze sobą porozumiewać. I też wydaje mi się, że jeśli uwzględnia się współczesne instytucje muzealne i tą próbę spojrzenia na nie również przez te instytucje na to, że publiczność jest bardzo zróżnicowana, że to nie jest taka jednolita masa, jeśli można tak powiedzieć brzydko oczywiście tylko że to są naprawdę ludzie o bardzo różnych kompetencjach, zainteresowaniach, pochodzeniu społecznym itd., itd. To można też wykorzystać, jeśli można tak powiedzieć, ich publiczności, zdolność do innego spojrzenia na prezentowaną sztukę czy dziedzictwo kulturowe niż właśnie proponuje to język, profesjonalny język historii sztuki, czy historii, czy innych dziedzin naukowych. Stąd też takie coraz bardziej popularne perspektywy partycypacyjne, że nagle się okazuje, że przychodzą osoby, które na ten sam obraz, bo nie są historykami sztuki, zaczynają inaczej patrzeć. I jeśli się ma odpowiednie narzędzia i uważa się, że jest to wartość, że publiczność może coś ciekawego e, wnieść, to fajnie, żeby to właśnie wyglądało w ten sposób, że mamy do czynienia z taką próbą zbudowania dialogu. To znaczy, że instytucja mówi, czy przez, przez jakiś komunikat to i przez ten, ten sposób też edukuje zwiedzających, ale zwiedzający też mają możliwość wypowiedzenia i powiedzenia czegoś, co, co w instytucji nie miałoby miejsca, ponieważ właśnie nauka stwarza pewne konwencje, które, poza które nie można się wyrwać. Taki przykład może podam, który zapadł mi bardzo mocno w pamięci. Zresztą z muzeów, które byśmy nie podejrzewali o taki rozwój, e, chociaż może to stereotyp, no ale t- realia polityczne i ekonomiczne m, tego, znaczy no, nie pozwalają tym instytucjom na taki mocny rozwój, jak to jest na przykład w Polsce, infrastrukturalny. Myślę tutaj o Ukrainie i kilka lat temu brałem udział w, miałem okazję zobaczyć taką wystawę, która była zorganizowana w Lwowskiej Galerii Obrazów i Ta wystawa polegała na tym, że został przeprowadzony najpierw projekt z osobami, które nie widziały, na temat obrazów, które które wiszą w tej galerii. Potem studenci szkoły artystycznej, studenci rzeźby mieli za zadanie pokazać to, co widać na obrazach, na płaskich obrazach w trójwymiarze. Czyli wybrać jakieś postaci czy ujęcia kompozycyjne, które znajdują się na tym obrazie. Ja, jak zobaczyłem to efekt tej pracy, czyli stojące rzeźby przygotowane przez studentów po to, żeby potem osoby niewidome mogły dotknąć i w jakiś sposób wyobrazić sobie, co widać na tym obrazie, to jako historyk sztuki od razu yy, miałem taką... Taki, taką pewną rezerwę, no bo zdaję sobie sprawę, jaka jest różnica pomiędzy płaskim obrazem, a trójwymiarową rzeźbą. I że to nie da się przełożyć obrazu na rzeźbę. Ale potem sobie pomyślałem, że to właśnie jest ciekawe. Że to, ta praca, właśnie ten projekt edukacyjny nagle uświadomił mi, że można spróbować przynajmniej Można spróbować wprowadzić jakiś ekwiwalent, który jednocześnie daje możliwość osobom, które nie widzą, zyskać coś więcej niż na przykład opis audiodeskrypcyjny takiego obrazu. Bo mimo wszystko jednak dotknięcie daje pewną, zupełnie inny rodzaj doświadczenia. I to jest bardzo ważne również dla osób, które z kolei, nawet jak widzą. Też potrzebują innych bodźców niż tylko takiego dyskursywnego, intelektualnego przekładu na temat tego, co jest w obrazie, bo nagle mają możliwość zobaczenia, jak artysta postrzega to, co co jest na obrazie. I to są takie takie niuanse, ale one zupełnie zmieniają perspektywę myślenia. Nagle się okazuje, że można spróbować zobaczyć te obrazy z zupełnie innej perspektywy. Ja na przykład zacząłem przyglądać się tym postaciom obrazów, które, na obrazach, które już znałem, no bo one są znane w historii sztuki, to są, to jest ważna galeria, tam są bardzo ciekawe polskie e, obrazy z XIX i, z przełomu XIX i XX wieku i nagle zobaczyłem je
0: inaczej. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to oznacza, że współczesne muzeum czy współczesna galeria to nie jest tylko taka historia, że mm, otwieramy budynek, wyznaczamy godziny otwarcia, drukujemy plakaty i czekamy, aż ktoś przyjdzie albo nie przyjdzie, tylko to wszystko żyje, można z pewną interakcją, nawet wchodzić z tym, z tym dziełem sztuki, które jest eksponowane. W tym przykładzie widać, że można w ogóle zmieniać to dzieło sztuki, to jest niezwykłe i różne kultury, różne kraje mają swoje własne patenty na to jak, to, jak to budować, jak to je rozwijać. Również pewnie kultura europejska tutaj jest jakoś specyficznie osadzona. Czy ty widzisz jakieś zmiany albo jakieś trendy, które nadaje nam to, że jesteśmy w, tutaj w kręgu krajów europejskich, czym mówiąc wprost, w Unii Europejskiej?
1: No ogromnie. To znaczy, jeśli chodzi o Polskę, to przede wszystkim, jeśli infrastrukturalnie, to skok nie, niebywały. To jest w ogóle coś, co w historii kultury polskiej jest bez precedensu. Gdzie powstało naprawdę ogromna ilość instytucji kultury, i nie tylko muzeów przecież. I jednocześnie one powstały to są e, projekty realizowane na bardzo wysokim poziomie, większość z nich. One, jeśli nawet dotyczą tylko i wyłącznie infrastruktury, to siłą rzeczy ta infrastruktura wymusza w tym sensie też zmiany sposobu funkcjonowania instytucji. Wiele instytucji, które powstawały w Polsce od początku, na przykład, Zaczynało od programów edukacyjnych, żeby budować wokół siebie pewną wspólnotę, zadomawiać się w tych tych miejscach, w których mają powstawać. Więc, na przykład, podwarszawskie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Solejówku, które przecież nadal, nadal nie zostało otwarte w siedzibie, ale już od wielu lat działa z bardzo ciekawym programem edukacyjnym. Jest mocno osadzone w społeczności, w której funkcjonuje i ta właśnie perspektywa, że w ogóle muzeum powstanie w nowym budynku, zyska nową siedzibę, już stworzyła potrzebę myślenia o tym, że ta siedziba musi posiadać swoją publiczność, osadzić się też właśnie w tej społeczności, w której której funkcjonuje i to od razu spowodowało zmianę myślenia, jeśli chodzi o priorytety. To znaczy, że tutaj edukacja nie jest oczywiście, nie powiedziałbym, że ona jest tam na pierwszym miejscu, bo to trudno też tak wartościować, ale na pewno jest jedną z podstawowych, w takim podstawowych gałęzi funkcjonowania tych instytucji i takich przykładów jeszcze jest kilka w Polsce właśnie dotyczących nowych instytucji. I tutaj to jest ogromna zmiana, to znaczy w porównaniu do lat 90. czyli po właśnie takiej, tej zmiany ustrojowej, która bardzo mocno oczywiście dotknęła instytucje kultury, a w tym oczywiście muzea, no, gdzie był też taki poważny zapaść każdej obszaru działalności instytucji muzealnych, to na pewno Infrastruktura plus edukacja, to są te, to jest taki to są te dwie dziedziny, które zwłaszcza po wejściu Polski do struktury Unii Europejskiej się ogromnie rozwinęły. Oczywiście to, to jest tylko jeden z aspektów, nie? ponieważ no, jeśli mówimy o instytucji, która. No, tworzyła się przez kilkaset lat w takim kształcie, w jakim ją znamy, też funkcjonuje od przynajmniej 200, nawet 250 lat. No to też te instytucje wyrobiły swój, swój sposób działania, swoje priorytety. I to, co widzimy właśnie jako zmianę w infrastrukturze, to, co widzimy jako zmianę, podkreślenie edukacji, no jeszcze wymaga takiego przepracowania tego, co czy muzeum, takiego wewnętrznego przekonania, do czego służy muzeum. To znaczy do tego, czy rzeczywiście zbiory to jest ta główna To jest to, na czym się powinna skupiać instytucja muzealna, czy też raczej trzeba pomyśleć, że to jest środek, który wykorzystuje muzeum do realizowania misji społecznych, takich właśnie jak edukację. I to jest dosyć ciekawe. Mnie to interesuje też od strony takich, takiej metodologii czy też dyskusji defi- nad definicją instytucji muzealnej, bo bardzo często się w środowisku, zwłaszcza starszych muzealników, słyszy takie przekonanie, że muzeum to zbiory. A w moim przekonaniu nie, bo muzeum to przede wszystkim społeczność, która jest wokół tych instytucji i to, do, jak są wykorzystywane te zbiory. Bo gdyby tylko się ograniczyć do zbiorów, to ja nie widzę różnicy pomiędzy muzeum a biblioteką, czy pomiędzy muzeum a archiwum. Tam są zbiory, nawet często dużo większe niż w muzeach, a to, co wyróżnia na przykład muzeum, to jest wystawa. Bo to jest to, czym się przede wszystkim muzeum zajmuje, a na wystawie się dzieje edukacja, to na wystawy przychodzi publiczność i tam można dopiero uruchomić te wszystkie znaczenia, które są związane z, ze zbiorami.
0: Ja mam wrażenie, że również jako odbiorcy tego, co oferują nam muzea i galerie, jesteśmy troszkę na rozdrożu, bo z jednej strony to jest troszkę tak, że no bez sensu jest stać dwie albo trzy godziny w kolejce, żeby później zobaczyć Monelizę z 20 metrów za pancerną szybą i to jeszcze przedzierając się przez tłumy innych osób, które mają dokładnie taki sam cel i móc podziwiać się na obraz przez parę sekund dosłownie. Z drugiej strony, jak zobaczyłem na żywo narodziny Wenus, to stanąłem przed tym obrazem i pomyślałem sobie, o to w tym chodziło, mimo że to jest takie dosyć dosyć znane dzieło sztuki, to wielokrotnie oglądając jego reprodukcje gdzieś w podręcznikach od szkoły podstawowej de facto, nigdy tego nie zrozumiałem, póki nie zobaczyłem tego na żywo. Ale nie ma co ukrywać, że prawdopodobnie technologia niedługo pozwoli nam jakby doświadczać tych dzieł sztuki w formie wirtualnej na tyle dobrze, że pchanie się bezpośrednio pod dzieła sztuki, choćby ze względu na możliwość niemożliwość ich ekspozycji albo ze względu na ich bezpieczeństwo na przykład, będzie utrudniona. Czyli wtedy co? Zamykamy drzwi muzeów, skupiamy się na pracy naukowej i na nie wiem, digitalizacji? Czy jak ty to widzisz?
1: Wydaje mi się, że nie, że nie mamy takiego absolutnie niebezpieczeństwa, bo wartością w moim przekonaniu chodzenia do muzeum to jest spotkanie. Tak jak mówi, spotkanie albo właśnie z Botticellem, albo i z jego obrazem, albo mamy taką sytuację, i to jest może nawet ważniejsze, że możemy z kimś tam pojść, że możemy sobie razem stanąć przed tym obrazem i porozmawiać o tym, co nas w nim interesuje, co nas nie interesuje. I to jest nie do zastąpienia technologią, ponieważ technologia mimo wszystko nie buduje tego miejsca, tej aury wokół, której, które tworzy muzeum jako przestrzeń. Właśnie ludzi, tego, że możesz przyjrzeć się też innym osobom, jak one reagują na obrazy, To zresztą jest dosyć ciekawe, bo w historii architektury muzealnej zwracało się na to uwagę, jak projektować przestrzeń, żeby ludzie, na przykład chodząc po galerii, co pewien czas na siebie wpadali, żeby się spotykali, żeby nagle się okazuje, że osobę, którą pierwszy raz widzisz jak ją trzeci czy czwarty raz mijasz w salach muzealnych, to ta osoba staje w jakiś sposób na pewien moment twoim znajomym, bo ona też ogląda, też ją interesują podobne rzeczy lub trochę inne. Ale jesteście w wspólnej przestrzeni, możecie sobie o czymś porozmawiać, możecie właśnie wymienić zdanie, pogląd na przykład na temat obrazów. Fajne, fajne by było, jest to, żeby muzeum dawało tak możliwość, żeby wykorzystywało ten potencjał, nawet w większym stopniu niż to robi do tej pory. Więc ja się absolutnie nie boję technologii. Uważam, że ona powinna funkcjonować w, w muzeum w jak największym wymiarze jako środek, który właśnie daje możliwość rozszerzania sposobów komunikowania się, zdobywania w tym sensie jakby środek komunikacyjny, który wchodzi w obszar grupy społeczne czy też w grupy odbiorców, którzy na pierwszy rzut oka nie widzą dla siebie miejsca w muzeum, ale siłą rzeczy w pewnym momencie właśnie w, może właśnie dzięki technologii mają możliwość zobaczenia za, za w tej te wartości, tak? czegoś innego niż właśnie ekran komputera, czy nawet, jeśli byśmy sobie mieli wyobrazić, że to będzie wirtualna rzeczywistość, czy to Google, czy jakieś inne jeszcze imersyjne takie technologie, to one jednak z reguły, to ta technologia, to Cię jakby odrywa od od innych uczestników, chociaż oczywiście są takie technologie, które wprowadzają interakcje. Ale w przestrzeni muzealnej jesteś jakby w miarę swobodny. Tutaj też przypomina mi się taka dyskusja, bo ona to Twoje pytanie właśnie jest jakby rozwinięciem takich kiedyś wątpliwości, które się pojawiły, kiedy bardzo stały się modne. Już teraz pewnie wszyscy zapomnieli, ale było coś takiego jak CD-ROMY i że, że komputer, jak wkładało się do Windows, czy miało system operacyjny Windows 95, wkładało się tam płytę z nagraniem, to w ogóle było szało, że to takie może mieć taką jakość. I pierwsze takie płyty, zanim jeszcze w ogóle muzeum się rozpoczęło, rozrosło tak mocno, mocno w sieci. Myślę tutaj o muzeum, jako o instytucji. Pierwsze takie płyty były na przykład produkowane przez bardzo ciekawymi reprodukcjami przez National Gallery w Londynie. I tam mm, właśnie zarzucano, czy też ta, taka wątpliwość się pojawiła, czy zarzut nawet wobec dyrektora Nila McGregora, że, czy, czy to nie będzie tak właśnie, że ludzie przestaną chodzić do muzeum. On mówi, absolutnie się tego nie boi bo raczej się dowiedzą w ogóle, że tam takie obrazy są. I że to jest narzędzie, dzięki któremu właśnie ludzie w ogóle przyjrzą się tym obrazom i będą mieli właśnie możliwość wejścia do do muzeum. Bo to nie jest tak, to są takie zarzuty też często formułowane ze strony środowiska muzealników, w którym się wydaje, że życie... Skupia się ludzi wokół muzeów. Wiemy dobrze, że to jest margines, że wiele osób chodzi do, do, do muzeów. Także im więcej jest technologii, im więcej ona daje możliwości dystrybucji czy też zainteresowania tym, czym się zajmują muzeami, co w tych muzeach można zobaczyć, tym moim zdaniem tylko lepiej dla muzeów. Także tutaj. Wydaje mi się, że nie grozi nam zamknięcie muzeów a i technologia też nie jest groźna.
0: Ale działamy też w pewnych takich warunkach naszej kultury. Z jednej strony jest tak, że my jako Europejczycy, czy w ogóle kultura Zachodu, bardzo cenimy sobie oryginalność dzieł sztuki, co jest na przykład czasami trudne do zrozumienia dla, nie wiem, dla Japończyków, dla których dobra reprodukcja ma takie samo znaczenie jak oryginał, oczywiście upraszczając ale troszkę tak jest my jednak chcemy obserwować tylko oryginał nawet jeżeli na pierwszy rzut oka nie widać różnicy nawet tak naprawdę nie mówimy głośno o tym o takich rzeczach jak prace konserwatorskie że obrazy mistrzów bardzo często pokryte są już kolejną warstwą farby no nie nałożonej nie przez tego mistrza ale przez konserwatorów którzy przez setki lat takie dzieło sztuki naprawiali i czyścili usprawniali ale Z drugiej strony jest też coś takiego, że pracując z tymi cyfrowymi nośnikami ja dostrzegam coś takiego, że o ile ta nowa technologia doskonale radzi sobie na przykład z fotografią i potrafimy w tej chwili bardzo dobrze skompresować dobrej jakości zdjęcia, to znaczy tak je przygotować, żeby w sieci szybko się otwierały i zachowywały swoją swoją jakość, swoją głębię tonalną, tak z obrazami na przykład impresjonistycznymi, zupełnie sobie nie radzimy. Te sztuczne inteligencje, te kodeki, to wszystko co się dzieje niezbyt dobrze rozpoznaje takie mocno abstrakcyjne rzeczy, przez co pracując z plikami, nawet popularnymi plikami JPG, czyli zdjęć, obrazów, te obrazy, te dzieła sztuki wymagają dużo, dużo większego nakładu danych, aby spróbować je w internecie odzwierciedlić we właściwy sposób. Co z kolei przekłada się na to, że taki obraz dłużej się ładuje na stronie, dla niektórych w ogóle może być niedostępny. Czyli potrafimy robić świetne zdjęcia na Instagrama, naprawdę zawodowe, ale nie do końca potrafimy cyfrowo przetworzyć dzieła mistrzów sprzed nawet kilkuset lat.
1: No, no, to prawda i to z jednej strony właśnie to pokazuje, że jednak warto to, o czym mówisz, warto patrzeć na te oryginały. Z drugiej strony też myślę, że to, co się mówi o aurze, nie? Jak sobie zdajesz sprawę, że obraz, który widzisz, widziało na przykład 100 lat temu ktoś, tak? Czy też kilka pokoleń wcześniej. Oni się też przepatrzyli na ten obraz. Wiadomo, że on się zmienia, bo on jest konserwowany i tak dalej, ale mimo wszystko to powoduje, że coś jest w tym, w tym obrazie. Nie tylko o obrazie, myślę tutaj o dokumencie na przykład, że ktoś go dotykał, nie? Ale ważna jest w tym momencie właśnie taka podstawowa rzecz, o którym, której swego czasu pisał Peter Vergo, który jest uważany za takiego, taką osobę, która spopularyzowała pojęcie nowej muzeologii, czy nie muzeologii, która z kolei jest traktowana jako to pojęcie, jako właśnie ta zmiana, ta zmiana związana z takim mocnym rozwojem edukacji. I on zwrócił uwagę na no, prostą rzecz, że ktoś nam nie powie, że krzwistek papieru, to jest coś, co e, trzymał w ręce król. To dla nas jest to tylko świstek papieru. Możemy sobie na niego patrzeć. Ale jest też coś, taki moment, że e, my musimy sobie zdawać z tego sprawę, jakby z wartości tego, tego dokumentu. I tutaj wchodzi właśnie edukacja, która za każdym razem musi pamiętać o tym, że nie wszyscy, którzy przychodzą do tej instytucji mają taką świadomość, że to, co tam się znajduje, jest czymś tak szalenie ważnym. Ale w momencie, kiedy się dowiadują, no to zaczyna się uruchamiać ten cały, cały mechanizm, który... Uruchamia też aurę wokół tego, tego, dzieła. Dla muzealników to taka też przykład podaj właśnie edukatorów, początkujących, bo potem już ci edukatorzy wiedzą, że to jest często pytanie zadawane, ale bardzo szokującym pytaniem jest, czy wielu zwiedzających, zwłaszcza wśród dzieci z grup szkolnych, czy wiszą tutaj oryginały? To jest podstawowe pytanie. No to, jest, to jest tak oczywiste dla, dla pracownika muza, muzealnika, że czasami te pytania szokują. Nie? Ale to jest właśnie to. I jak się zaczyna mówić, zaczyna się od, od tego pierwszego tej pierwszej informacji, nie? to wtedy zaczyna się uruchamiać. Widać, jak ten mechanizm zaczyna funkcjonować. Nie? Kiedy się okazuje, że jest w tym no, w taki potencjał. Nie? Także to jest akurat dosyć ciekawe.
0: To czego możemy życzyć edukatorom w muzealnictwie, tak już podsumowując naszą rozmowę?
1: No to tutaj nie chciałbym wejść w politykę, bo na najbliższe 25 lat to ja powiedział przetrwania, ale w, gdybym w takiej szerszej perspektywie o tym miał pomyśleć, to przede wszystkim właśnie Takiego większego zrozumienia ze strony nie publiczności, bo publiczność świetnie rozumie pracę edukatorów, bo głównie z nimi też się spotyka, ale takiego większego zrozumienia ze strony innych pracowników muzeów, które dawałoby im możliwość, tym edukatorom, takiego jakby możliwość pokazania, jak ważne jest branie pod uwagę doświadczeń różnych zwiedzających przy konstruowaniu wystaw, pisaniu tekstów do podpisów, do obrazów, tekstów katalogów, do tego w jaki sposób powstają informacje o o wystawach, takie nawet wpuszczane to jako materiał promocyjny, tytuły, jakie są, jak są istotne. To wszystko warto, żeby brać pod uwagę, bo to na pewno służy instytucji każdej jej jej, każdemu poziomowi, na którym ona funkcjonuje, więc takiego większego zrozumienia. Um, chociaż jak mówię, zmiana jest ogromna w stosunku do tego, co było jeszcze kilkanaście lat temu, nawet w stosunku do tego, kiedy ja zaczynałem pracę te już teraz 15 lat temu jako edukator muzealny. To są zupełnie inne światy.